0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions à un contrôleur des douanes. La douane est une administration importante, rattachée au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Pour résumer ses missions, la douane est en charge de la surveillance des marchandises et de la garde des frontières. L'administration des douanes a été fondée en 1791 pour remplacer la ferme générale, en charge de la collecte de la gabelle, la taxe sur le sel, d'où le surnom de Gabelot. La douane est un corps militaire jusqu'en 1940. Elle est démilitarisée par le maréchal Pétain. Le corps ne sera jamais remil remilitarisé par la suite et restera civil. À ce sujet, c'est la seule administration civile décorée d'un drapeau militaire avec la croix de guerre, avec palme et des citations militaires. Aujourd'hui, on l'a dit, la douane est totalement détachée du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Elle est désormais rattachée au ministère de l'économie et des Finances. Elle opère avec un cadre juridique, le Code national des douanes. Celui-ci a fait l'objet d'ailleurs d'une QPC suite à un contrôle. Il est actuellement en train d'être réécrit afin de permettre les contrôles tout en gardant la liberté de circulation pour les biens et les marchandises. La douane est composée d'une administration centrale, implantée depuis 2008 à Montreuil, ville limitrophe de Paris. Elle est composée de services à compétences nationales comme le SEJF ou l'ADN-RED et de services déconcentrés, nous y reviendrons. La douane est également intégrée au dispositif des groupes interministériels de recherche, les GIRS. L'administration est composée de 17 000 douaniers répartis en agents de catégorie C, B et A, et en deux branches, la branche surveillance et la branche des opérations commerciales. Nous allons consacrer le présent podcast à certains de ces agents, les contrôleurs des douanes, lesquels, nous allons le voir, exercent des fonctions essentielles au sein de cette administration. Et pour parler des contrôleurs des douanes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Perrin, contrôleur des douanes affecté à Paris. Pierre Perrin, bonjour et merci d'être avec nous dans les podcasts de l'ISP. Bonjour, merci, merci à vous de me, me recevoir. C'est un plaisir, Monsieur Perrin. Euh, Pierre Perrin, pour commencer et avant de rentrer dans le détail des missions et des pouvoirs du contrôleur des douanes, Pouvez-vous nous détailler les missions de la douane, de l'administration que je me suis contenté d'évoquer en introduction de ce podcast
1: La douane est chargée en fait de tenir les frontières, que celles-ci soient terrestres, maritimes, physiques ou numériques, afin d'assurer la protection du territoire, des citoyens et des intérêts économiques et financiers nationaux ou communautaires. Par exemple, le traitement des flux de marchandises au passage en garde-frontière, c'est également la première administration civile à la mer. Elle concourt régulièrement à l'action de l'État en mer. Elle dispose d'ailleurs d'une direction garde-côte qui a été créée en 2019 afin de renforcer son rôle dans la surveillance des frontières maritimes. Les frontières numériques, tenir cette frontière, c'est faire en quelque sorte que les produits achetés en ligne et acheminés depuis l'étranger n'échappent ni à l'impôt ni au respect des normes. Présence à l'international grâce à son réseau des attachés douaniers et au dispositif Frontex. Garde-frontière également. Elle est aussi une administration de la marchandise, lutte contre les trafics, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, contrôle de la conformité des marchandises, les normes CE notamment, accompagner les entreprises dans leurs opérations douanières pour sécuriser les circuits logistiques, régulateur des secteurs spécifiques des contributions indirectes et de la viticulture. La douane assure un rôle de protection du territoire et des concitoyens avec des résultats qui sont particulièrement marquants dans toutes les missions de lutte contre les trafics. À titre d'exemple, en 2021, d'importantes saisies ont été effectuées, dont plus de 115 tonnes de stupéfiants saisis, 9 millions d'articles de contrefaçon et 402 tonnes de tabac et de cigarettes. Alors, ces chiffres sont vertigineux. Euh,
0: laissons pour l'instant, si vous voulez bien... Euh la douane et ses missions en général. Entrons dans le cœur euh, de ce qui est l'objet de ce podcast. Euh, nous allons parler euh, du contrôleur des douanes, hein, cet agent de l'administration euh, dont je disais qu'il a des fonctions essentielles. Commençons par une question simple. Comment faire pour devenir contrôleur des douanes, Pierre Perrin
1: Alors, Pour devenir contrôleur des douanes, il faut obligatoirement passer le concours de catégorie B. Il est possible de passer ce concours en interne ou en externe. Le niveau de recrutement est de niveau BAC, mais en fait, dans les faits, les personnes qui se présentent disposent souvent d'un BAC plus 2 ou d'un BAC plus 3. Il va y avoir plusieurs épreuves. Tout d'abord, lors de l'inscription, il faudra choisir entre la branche surveillance, c'est-à-dire les personnels qui portent un uniforme et qui sont armés, ou la branche des opérations commerciales qui exercent en civil, non armé, avec des tâches en lien avec le dédouanement, la collecte des impôts et des contributions indirectes. Pour ma part, j'étais contrôleur de la branche surveillance, donc je connais moins bien la deuxième partie. Le concours, globalement, se compose d'un QCM, Culture Générale, Français, Mathématiques. Lorsque cette première épreuve a permis d'écrémer les candidats, il va y avoir un écrit de connaissance générale, compréhension de texte, et une épreuve de spécialité, géographie, droit ou comptabilité, au choix du candidat. À l'issue, des épreuves de sport pour la branche surveillance se déroulent qui sont composées de pompes, gainage, course à pied et sprint. Un grand oral de mise en situation et enfin un oral de langue étrangère. Une fois la réussite au concours, la formation se déroule à l'école nationale des douanes de La Rochelle, tant pour la branche commerciale que pour la branche surveillance. Alors justement Pierre Perrin, le concours réussi, comment se déroule cette formation à l'école comme indiqué, donc la formation se déroule à l'École nationale de La Rochelle. Elle commence en octobre pour se terminer six mois après. Donc une formation courte mais dense. Durant cette période, nous sommes élèves. À l'issue, nous devenons contrôleurs stagiaires pour une durée de six mois. Afin de devenir titulaire, un rapport de stage nous est demandé et nous sommes interrogés oralement pendant près d'une heure sur des questions réglementaires et de mise en situation professionnelle. La formation à l'école commence le lundi vers 10h pour se terminer le vendredi vers 16h, ce qui permet aux élèves de bénéficier de suffisamment de temps pour rejoindre leur famille ou avoir du temps de, de travail. Durant la semaine, nous sommes soumis au rythme de l'internat, mais en chambre individuelle. Un restaurant administratif est d'ailleurs disponible pour les élèves. Pour les élèves de la branche surveillance, nous avons différentes matières, comme le port de l'arme, la réglementation et le tir, ainsi que l'apprentissage des techniques d'intervention sur des personnes ou dans un véhicule. Nous avons également des épreuves de sport. En outre, va s'ajouter à cela des cours théoriques sur la réglementation douanière, notamment dans le cadre de la retenue douanière, qui est en quelque sorte un parallèle avec la garde à vue, la collecte et le calcul des taxes, TVA et amendes, la réglementation des transports et des documents de circulation des marchandises, ou enfin les critères de ciblage des véhicules et des personnes qui sont, euh, bien entendu, euh, strictement secrets. Le contrôleur étant appelé à exercer des fonctions d'encadrement de premier niveau, des cours sur le management sont également donnés. Dans les faits, il est assez rare pour un jeune contrôleur d'exercer un premier encadrement, sauf dans certaines brigades. J'ai eu cette chance lors de mon premier poste, mais il faut apprendre de ces agents sous les ordres qui ont un regard beaucoup plus ancien et connaissent davantage, comme on peut dire, les tips de ciblage des véhicules et des personnes.
0: Euh, merci Pierre Perrin pour euh, ce décryptage de la formation. Euh, une question importante qui va forcément intéresser euh, ceux qui souhaitent un jour passer euh, le concours. Euh, elle n'est pas triviale du tout. Est-ce que je peux vous demander à quel salaire peut-on s'attendre en tant que contrôleur
1: Bien sûr, il n'y a aucun euh, secret là-dessus. Donc En début de carrière, on commence comme contrôleur de seconde classe et dès l'affectation en sortie d'école, un contrôleur de seconde classe perçoit 29 000 euros bruts par an pour la branche des opérations commerciales et 30 100 euros bruts dans la branche surveillance. Cette différence en fait, va s'expliquer en raison des astreintes, du risque, du travail la nuit et pendant les week-ends. À cela va s'ajouter des primes exceptionnelles en lien avec la réussite dans son travail ou des primes en lien avec le montant des contraventions douanières. Euh, en fonction de l'amende qui, qui peut être... Euh, Imposé aux au délinquants. Une petite prime peut être donnée au douanier dans, suite à la réussite de son travail.
0: Très bien, c'est très intéressant. Euh, en au, au métier lui-même, euh, quelles sont les qualités requises pour être un, un contrôleur des douanes, je dirais même un bon contrôleur des douanes finalement
1: Alors, Je vais surtout vous parler de la partie surveillance, celle que je, que je connais le mieux. Pour cette partie, il faut disposer déjà d'une bonne endurance physique, puisque l'intervention peut arriver à tout moment. Et on peut être amené à menotter des, des individus particulièrement récalcitrants. Il faut être en mesure de résister au stress physique et psychologique. Travailler la nuit ou en horaire atypique va exposer le corps à de nombreuses contraintes. Et il faut également résister face à des individus qui peuvent être agressifs verbalement ou être capable de gérer en tant que chef d'équipe toute une retenue douanière avec l'appel auprès du parquet, la pression de la hiérarchie, l'avocat, le délinquant, le médecin, l'appel à la famille, le lien avec l'OPJ. Il faudra également avoir de bons contacts avec le public, et ça, c'est peu importe la branche, qui vont nécessiter en fait de la diplomatie, le sens du dialogue. Il faut avoir le goût pour l'action, l'envie de travailler en extérieur, qui sont indispensables. Une grande disponibilité dans ce métier est demandée, puisqu'on peut être amené à travailler, comme je le disais, la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il faut également, mais ça c'est valable pour les deux, euh, les deux branches, de la patience et aimer chercher. Euh, L'humilité également, en arrivant à son premier poste, est tr très importante puisqu'il y a une vraie différence entre ce qui est vu à l'école et ce qu'on voit sur le terrain. On se rend rapidement compte que le terrain commande et qu'il faut s'adapter et qu'il faut s'appuyer se, sur ses collègues plus anciens. La volonté de se former, donc comme je disais, il faut écouter euh, les plus anciens qui ont de nombreuses connaissances au gré de leurs expériences. Il faut également avoir envie de travailler soi-même sur des questions réglementaires pour être toujours à un niveau satisfaisant. Enfin, il faudra avoir le cœur bien accroché, puisqu'on peut se retrouver dans des situations qui sont parfois délicates comme découvrir de la viande de brousse dans, dans des valises enfermées depuis des jours ou découvrir des mules, c'est-à-dire des personnes transportant de la cocaïne incorporée qui ne sont que des enfants ou encore des femmes qui ont des prothèses mammaires remplies de, de cocaïne et dont l'opération a été faite la veille. Elles sont dans un état d'infection avancée et requièrent immédiatement des soins.
0: Alors, c'est pour le moins surprenant. On reviendra peut-être sur, sur, sur certaines de ces questions et peut-être sur certaines anecdotes que, que vous pourrez nous confier. Mais en attendant, euh, je crois hein, et je parle sous votre contrôle, Pierre Perrin, que l'une des particularités des métiers euh, de la douane et notamment euh, du métier de contrôleur des douanes, c'est la richesse des fonctions. Euh, on le voit déjà avec le distinguo entre le commercial et la surveillance.
1: Euh, je sais en outre qu'il existe plusieurs spécialités. Euh, quelles sont-elles Tout à fait, il existe de nombreuses spécialités. Donc, Pour la branche surveillance, un contrôleur des douanes peut choisir différentes spécialités après un certain temps sur son poste. Il faut généralement candidater après deux ans de première affectation. Il est ainsi possible de devenir, après l'obtention d'une qualification, maître de chien. À partir de ce moment-là, on est responsable de notre chien et on s'en occupe h H24. Dans, en tant que maître chien, on peut exercer plusieurs spécialités. On peut être chien tabac, cash dog, c'est-à-dire les chiens spécialisés sur la détection des, de l'argent et notamment des gros montants, chien de détection des drogues ou encore chien de détection explosif. On peut également exercer la fonction de motocycliste. C'est la formation qui est réputée pour l être, être l'une des plus dures dans la fonction publique. Il est nécessaire d'être en possession d'un permis moto. On peut également exercer des fonctions dans les navires en tant que chef mécanicien d'un navire des douanes ou marin des douanes. Il s'agit d'une formation très spécifique avec la marine marchande et la marine nationale, qui est nécessaire mais ouverte à tous les candidats. On peut également être moniteur de tir ou d'intervention professionnelle. On peut euh, suivre des formations internes plus spécifiques, comme devenir formateur dans un domaine de législation douanière pour toutes les branches, Expert en recherche LCF RX, c'est-à-dire lutte contre la fraude, détection par rayon X, référent régional ou national sur le de la réglementation, comme le phytosanitaire, le CITES pour les animaux en voie d'extinction, la criminalité aéroportuaire, etc. Il y a également des formations qui peuvent être suivies avec d'autres unités comme le NEDEX, c'est-à-dire la recherche neutralisation-détection d'explosifs, ou la lutte contre les turines de masse avec le RED ou le GIGN. Pour la branche commerciale, des spécialités de formateur ou dans le domaine de la viticulture sont, par exemple, possibles ou encore enquêteurs fiscales. Il est également possible d'intégrer la DNRED, donc la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, service de renseignement, comme analyste du renseignement ou enquêteur. Enfin, toutes les branches peuvent intégrer le SEJF, c'est le service d'enquête judiciaire et fiscale, sous réserve de satisfaire aux épreuves et examens en droit pénal. Enfin, il est tout à fait possible pour un agent servant dans la branche commerciale de basculer dans la branche surveillance au bout d'un certain temps et inversement. Très bien, c'est très
0: clair. Merci Pierre Perrin. Euh, restons dans le concret euh, pour nos auditeurs, si vous voulez bien. À quoi ressemble, alors c'est peut-être pas une évidence
1: pour vous de nous décrire cela, mais à quoi ressemble une journée type du contrôleur des douanes alors, pour être tout à fait honnête, en tant que contrôleur de la branche surveillance, il n'y avait pas vraiment de journée type. Je savais que vous alliez dire ça. Celles-ci sont toujours différentes puisque, par nature, nous ne savons jamais sur quoi nous allons tomber. Il existe, en plus, une vraie différence entre si l'on exerce nos fonctions dans une BSI, une brigade de surveillance intérieure, qui a pour objectif de travailler à l'intérieur du territoire, on en rencontre notamment à Paris, ou les BSE, les brigades de surveillance extérieure, qui s'exerce plutôt sur les frontières internationales comme dans les aéroports. Pour ma part, j'exerçais en BSE près d'une frontière internationale. Il était possible de travailler uniquement le matin, l'après-midi ou matin et soir. Des horaires tout à fait atypiques. Je prenais mon poste, je mettais ma tenue, je m'armais. Je prenais ensuite les consignes de la journée, je faisais un petit briefing avec l'équipe autour d'un café, puis nous commencions les contrôles. Tiens à préciser que le café et le moment de cohésion est euh, le plus important de la journée. Certaines heures sont plus calmes que d'autres. Les contrôles vont consister à sélectionner un véhicule suite à certains critères de ciblage, poser les questions réglementaires, donc demander d'où vient la personne, où est-ce qu'elle va, si elle a des marchandises à déclarer, de l'argent qu'elle transporte supérieur à 10 000 euros, donc les questions réglementaires classiques. Et en fonction des réponses, nous pouvons approfondir le contrôle en ouvrant le véhicule ou en parfois en le démontant entièrement, sur la base de l'article 60 du Code des douanes qui permet justement cette recherche de la fraude. Le contrôle peut être assez intrusif puisque nous allons jusqu'à mettre la parfois jusqu'à mettre la personne à nu dans un local sécurisé afin, ne afin de vérifier qu'elle ne transporte pas de marchandises de fraude sur elle. Nous avons vraiment accès à l'intime des gens puisque lorsque nous fouillons leurs bagages, il faut rester globalement sérieux face à des éléments que nous pouvons trouver. Il est assez Récurrent de trouver des choses insolites, donc on reste sérieux, on ne se permet pas de juger ou de faire des commentaires, et on rassure les gens sur le fait que tout cela est très banal pour nous. Nous fouillons les véhicules personnels, les bus de transport internationaux comme ceux de l'entreprise Flixbus ou e ainsi que les camions en fonction de leur provenance, de leur destination. On peut ainsi tomber sur des stupéfiants, des caches aménagées, des armes. Pour ma part... Une nuit, lors d'un contrôle sur un véhicule, nous sommes tombés sur un véhicule en un camion en provenance des pays de l'Est et à destination d'une grande ville française. Lors du contrôle, nous avions remarqué qu'il y avait une différence entre la taille intérieure de la remorque et la taille extérieure. Après investigation, nous avons trouvé un double fond. Et à l'intérieur, il y avait du matériel informatique et un véhicule flambant neuf d'une grande marque. Cela avait été fait dans le but d'éluder les taxes et impôts. Nous avons ainsi collecté la TVA, il y en avait pour plus de 20 000 euros, ainsi que l'amende douanière. A partir de là, il est possible pour les personnes de payer immédiatement ce que l'on appelle une, une amende transactionnelle, afin d'abandonner toute poursuite judiciaire. L'affaire reste ainsi entre la douane et la personne. D'autre part, la spécificité des contrôles des douanes est que nous fonctionnons sur l'inverse de la charge de preuve. C'est donc à la personne contrôlée de nous prouver qu'elle est innocente. C'est
0: vraiment très intéressant. On voit à la fois, euh, encore une fois, que les fonctions sont riches et puis on voit les particularités hein, euh, du métier. Euh, si vous le permettez, Pierre Perrin, est-ce que l'on peut revenir en arrière dans notre conversation euh, J'aurais aimé savoir euh, quel type de poste, finalement, euh, à quel type de poste on a accès en sortie d'école euh, Est-ce que l'on peut euh, immédiatement euh, se
1: retrouver dans les situations que vous avez évoquées alors tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a un petit temps de, de formation. Durant notre scolarité, nous avons régulièrement des, des examens de connaissances, de sport et de tir, qui permettent d'obtenir un classement. Les postes sortent environ dix jours avant la fin de la scolarité. Nous organisons un amphiblant afin que chacun puisse émettre ses vœux et voir les régions ou les villes où on a le plus de chances d'aller. Comme toutes les écoles de la fonction publique, le premier a un choix des possibles immense, alors que le dernier prendra ce qu'il reste. Dix jours après euh, ce, cette sortie de classement, chacun se présente devant le directeur d'école, suivant son classement pour obtenir son poste. On suit le tableau des effectifs sur ordinateur en temps réel, afin de pouvoir revoir notre choix si le poste convoité est pourvu. Il y a régulièrement, je l'avoue, un jeu de chaises musicales. À la sortie d'école, nous ne connaissons que la direction régionale dans laquelle nous sommes affectés, mais pas le lieu même d'une poste et si nous serons affectés en BSE ou en BSI. L'exception concerne uniquement ceux qui demandent les aéroports parisiens. Si un camarade de promotion demande Roissy, il sait qu'il sera automatiquement affecté en brigade de surveillance extérieure mais sans connaître le terminal dans lequel il exercera. Ce n'est que quelques jours avant de commencer que nous apprenons que le, le poste que nous allons occuper. En fonction des régions, et surtout si celles-ci sont particulièrement tendues au niveau locatif, la douane peut mettre à disposition un logement contre un petit loyer, généralement 50% du prix de la région. Ainsi, pour Paris Intramuros, un T1 de 30 mètres carrés peut se louer entre 450 et 560 euros. Il y a quand même de vrais avantages en tant que contrôleur des douanes. Lors de l'arrivée à ce premier poste, c'est la plongée dans le grand bain. Pour ma part, j'étais effecté en BSE et j'ai rapidement été mis comme chef d'équipe notamment car l'ancien chef d'équipe partait à la retraite. J'ai pu compter sur les agents en poste depuis plusieurs années pour m'aider, mais même si l'ambiance est détendue, conviviale et amicale, on reste chef d'équipe, c'est-à-dire celui qui doit trancher en cas de difficulté et qui est des responsables du bon déroulé du travail. Pierre Perrin, merci pour ces précisions. Revenons au,
0: au fil de notre podcast et on se, on se dirige vers la fin de celui-ci. Euh... J'aurais, euh, je vais vous poser une question, mais on a déjà eu quelques exemples, quelques illustrations au travers de votre discours. Mais nous avons l'habitude dans les, les podcasts métiers de l'ISP de poser cette question. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote, une situation particulière, une ou plusieurs d'ailleurs, euh, que vous
1: pourriez nous relater Tout à fait. Alors j'en ai j'en ai deux. Une très sérieuse et puis une un petit peu plus euh, un petit peu plus cocasse. La première, c'est que, alors que j'avais terminé le service, un des agents sous mes ordres décide d'effectuer un dernier contrôle sur un véhicule conduit par un jeune homme qui a une attitude de conduite très particulière. Alors qu'il lui pose les questions réglementaires, on remarque qu'il est particulièrement mal à l'aise. On décide alors d'approfondir le contrôle, mais nous ne disposons pas de chien. On décide de fouiller le véhicule. Au bout d'un moment, on remarque qu'il est assez nerveux alors que nous sommes face au coffre. On décide d'amener le véhicule au garage afin de demander, demander des outils de pouvoir démonter ce coffre. À ce moment, on découvre des paquets dans le feu arrière du véhicule. On vérifie grâce à notre matériel de détection la nature du produit. Et là, bingo, c'était de la cocaïne. Il y en avait à environ 200 grammes, sachant que sous le manteau, ce genre de produit est estimé aux alentours de 100 euros le gramme. Ce qui faisait une, vraiment une coquette somme d'argent sale. Dès lors, on appelle le magistrat pour l'informer qu'une personne est placée en retenue douanière pour une durée de 24 heures. Lors de l'audition, ce jeune homme commence à nous inventer une histoire. Il s'agirait d'un véhicule de prêt, d'un garage appartenant à sa famille. Il ignore qui a pu mettre ça dedans, peut-être sa mère ou un membre de sa famille. Il est prêt à accuser la terre entière. Cependant, on a de nombreux éléments qui plaident contre lui. Il est propriétaire de trois appartements alors qu'il est au chômage. Il a voyagé dans des pays en lien avec le trafic de stupéfiants comme les Pays-Bas, la Colombie et le Mexique pour des durées de trois jours sans justification. Lors de l'audition, alors que jeu, ce jeune homme était peu loquace, on joue au fameux jeu du bon flic, mauvais flic avec un de mes collègues. Forcément, j'ai le rôle du mauvais flic. Il commence à, avouer, à nous avouer et il nous explique que la voiture n'était qu'une voiture ouvreuse, c'est-à-dire une voiture qui partait un petit peu ouvrir la route et qu'une autre le suivait avec une plus grande cargaison. Son but était de se faire arrêter pour nous occuper et il nous donne les éléments de l'autre véhicule que nous transmettons immédiatement à des collègues qui sont situés à plusieurs heures de notre brigade sur, une o... sur un autre poste. La voiture sera interceptée avec 25 kg de cocaïne dans le coffre. On va demander alors l'aide des gendarmes pour aller perquisitionner les trois logements et bien entendu, on trouvera des stupéfiants. Comme prévu, toute la famille était impliquée dans ce, dans ce trafic et cela aurait été un joli coup de filet alors que c'était ma première retenue douanière avec mon équipe. Pour l'anecdote un petit peu plus cocasse, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Danny Boone lors d'un contrôle. Celui-ci a été ravi de rencontrer des douaniers en raison de son film « Rien à déclarer et a souhaité faire une photo avec nous. Ce que nous avons gentiment accepté et nous a fait un très beau souvenir. Ah oui, c'est
0: vraiment deux expériences très différentes. Merci Pierre Perrin. Une dernière question, là aussi traditionnelle. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux élèves de la prépa ISP qui préparent
1: le concours de contrôleur des douanes Alors, effectivement, il y a quand même des, des, des conseils, c'est-à-dire qu'il faudra déjà bon, suivre la méthodologie de l'ISP qui est approuvée et, euh, depuis, de, depuis de nombreuses années. Et je vais surtout conseiller aux candidats de se renseigner au maximum sur le concours en allant rencontrer des douaniers sur le terrain, dans les bureaux. Il est tout à fait possible d'appeler euh, certains services et de leur demander de pouvoir visiter, de pouvoir échanger, ce que la plupart de mes collègues acceptent avec, avec grand, grand intérêt, et euh, de suivre régulièrement les annales qui ont pu tomber, de suivre également la page du ministère de l'économie, que ce soit sur Facebook ou sur leur site, pour avoir accès à toutes les informations euh, et les dernières nouvelles qui, euh, qui arrivent. Enfin, je leur conseille actuellement de suivre avec attention le devenir du code des douanes et la, Q, la QPC qui a été posée sur l'article 60 du code des douanes et qui risque notamment de modifier un petit peu le, le travail. Il faut qu'il soit tout à fait au clair sur ce genre de questions qui peuvent tomber à l'oral.
0: Pierre Perrin, merci beaucoup. Merci pour votre expertise. Merci euh, pour vos bons conseils. Euh, J'espère que euh, ceci servira évidemment euh, à la fois les élèves de la prépa, mais aussi euh, tous ceux qui sont susceptibles de passer le contrôleur des douanes. En tout cas, je suis absolument sûr et certain que euh, euh, vous allez donner naissance à des vocations euh, avec ce podcast très riche et très intéressant. Merci beaucoup, Pierre Perrin.
1: Merci à vous de m'avoir reçu. J'étais ravi de, de pouvoir apporter un petit peu de mon expérience. Nous sommes ravis également. Au revoir à tous. Merci.